0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Federação Paulista de Futebol explica motivo de não divulgar áudio em pênalti sofrido por Nathan. Palmeiras não terá Allianz Parque para o Clássico contra o Santos. E tudo sobre o jogo de hoje à noite entre Santos e Água Santa. Santo né? Santos, Santos, Agua Santa Enfim, Santos e Agua Santa 9h35 da noite Santos precisa desses três pontos Agua Santa tem três jogos no campeonato Duas derrotas e um empate Não vai me inventar Hoje em Santos, na Vila Papelão na Vila já basta De domingo, 3x0 para o América Mineiro Nesse clima, Bruno Lima Rimou, hein? Começamos <risos> o exemplo Precisa ganhar hoje o Felipe Noronha, claro, está com a gente também com a camisa da Panini, muito bonita, que ele foi presenteado. Começa até contigo, Noronha. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Ah,
2: Tudo bem dentro do possível, né? A gente sabe que hoje tem Santos e como torcedor, talvez as coisas piorem. Mas teremos novidades, a gente vai discutir a escalação mas daqui a pouco. Tem coisas diferentes por vir, pelo menos daquele ar de fugir da mesmice, né? Se sai uma notícia, por exemplo, se o Bruno noticia ontem que o treino foi com a mesma escalação de domingo, a gente já está triste. Pelo menos sai da mesmice. Tomara então, que o Santos em si, jogando, saia dessa mesmice das três primeiras rodadas também.
1: É isso. Não conversamos sobre a provável escalação que vai entrar na tela. Daqui a pouco vocês me falem se tem algo de diferente. Daqui a pouco a gente vê. Bruno Lima, muito bom dia.
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Já comecei a acompanhar o seu sua apreensão né, para o jogo de hoje, mas. Pois é. é os, baseado nos números, é difícil acreditar que, que o Santos não vai conseguir a vitória hoje. É, o Agua Santa não, não vem bem, o Santos também não. Mas acho que o Fator casa, o Santos é, não vive uma boa fase, mas tecnicamente é melhor do que o Água Santa, né? Então eu acho que o jogo de hoje vai dar uma calmada nos ânimos na Vila Belmiro, nos torcedores, enfim, em todo o mundo.
1: Felipe Noronha, quer, quer falar o que você me mandou? Não sei se eu entendi muito. Fala, fala. Fala.
2: Ah, mas é porque a sua memória é péssima. Ah. Você não lembra quando o Caio Couto, o um amado coach, é, falava no passado não tem como não ganhar do banco,
3: ah,
1: não
2: é tem verdade. como não ganhar do caixa.
1: E não aí ganhava, né? o Bruno né? mandou
2: essa aí e não ganhava. O Bruno mandou essa eu já, meu Deus do céu, estou me sentindo um problema com o Caio Couto. <risos> é, claro que é brincadeira. Mas lembrei na hora, lembrei na hora do desespero que era no passado, quando o pai falava, hoje é vitória. E aí, meu Deus, ela nunca vinha.
1: Hoje não tem como não ganhar. Tinha, Tati, tá, foi mas... um grande exemplo.
3: Não, não, não. Acho que vai ganhar hoje. Sim. Aquela
1: confiança do Bruno Lima para a vitória do Peixe. Provável escalação, põe na tela, Leandrovski. Provável escalação do Santos. Hoje, 9 h 35 na Vila, Santos e Água Santa. João Paulo, Natan, Messias, Maicon e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Sandri e Gabi. Ângelo, Marcos e Soteudo. Opções ali, Lucas, João Lucas, Dodge e Bauerman. Acho que são as dúvidas, se mudar alguma coisa, acho que são esses três, né? Ah, sim. Que entrariam. Mendonça tá fora mesmo
3: do time titular. É, eu, pelo que me foi falado, o Mendonça só entra... Se o Soteudo não, sei lá, por alguma razão, voltar a sentir os problemas do tornozelo, que ele não tem sentido mais. Então, em tese, o é reserva. Começa no banco hoje. E o Natan ganharia essa oportunidade? Sim. Ele, ele entrou nos três jogos? Eu não me lembro de cabeça. Entrou nos três. É, então. O João Lucas, por alguma razão, não está agradando é, em 100% o Odair. E o Odair resolve agora, no jogo de hoje à noite, começar com o Natan.
1: Ô Noronha, já vou passar pro Bruno de novo, mas você disse que tem mudança e acha, achou isso positivo, pelo que eu entendi. Queria que você falasse da provável escalação.
2: Ah, eu acho positivo. Um time que jogou tão mal nas três primeiras rodadas precisa achar soluções. E a principal vem no meio, né? Não tô falando que o Carabarral é a solução. Tô falando que precisa fazer alguma coisa. A gente até comentou no programa de ontem, eu, por exemplo, não sou adepto do... Gente, bota para jogar e ver no que dá. Mas aí eu completei. Contra o Agua Santa, o Carabajal bota para jogar e ver no que dá, porque não tem muito o que fazer. né? O time está muito mal, é um time que tem um vazio no meio-campo. Outra opção seria o Pirani, não não há opção aí no lado, a gente não vê ele nem treinar, mas uma opção dentro do elenco. Mas é aquilo, a gente vai para a quarta rodada e o Pirani não passou perto de aparecer em campo. Então, a gente meio que deixou ele de lado. Já o barral pelo menos, tem entrada, Então, a gente tem essa entrada, entrou domingo. Tem essa expectativa de que ele possa render como rendeu naquele jogo treino em Atibaia. Que até você falou ontem, né? Desde aquele jogo, a gente está meio preocupado, mas o cara pelo menos, não foi mal naquele dia, como tantos outros. Acho que essa era a principal mudança, mas até agradeço a informação. Eu achei que o Mendonça poderia aparecer, né? Porque ontem parece que ele não treinou por febre, aí eu falei, ah. Se não treinou por uma questão de saúde, talvez vire titular no lugar do Ângelo. Eu prefiro que o Ângelo seja titular, claro, só uma opinião, um gosto meu. Se não vai ser, acho melhor, entre os quatro da frente, tendo o Sotelo, se alguém tem que sair para ter um meia, eu tiraria o Mendonça também. O Natan, cara, a gente pode até discutir taticamente, pensar o que pode acontecer com o Carabarral em campo, com o Natan em campo, mas de fato, o João Lucas não agradou. Se você tem dois laterais, tenta o outro e vê no que dá.
1: É, Bruno Lima, rapidinho, não vou pe perder esse gancho aí. Auro e Madison é pior do que Natan e João Lucas como duplas, Noranha? Apesar de não serem os cafus que a gente queria, o Santos está melhor servido de lateral?
2: Cara, assim, no papel, na teoria, sim, né? Na prática, o João Lucas não entregou nada nesses três primeiros jogos que a gente possa gravar e o Natan não entregou nada desde o ano passado para gravar, não é que eles não entregaram nada nunca. Mas para você falar, são melhores, infelizmente ainda não dá para cravar, né? Pelo menos eu acho, assim. No papel são, mas na bola não mostraram tanto a mais assim. Que o Madison talvez, que o, a o Auro, né? Coitado do Auro. Que dia é hoje, 25 de janeiro de 2023, eu tenho que pensar no Auro, meu Deus do céu.
1: Pois é. é Bruno Lima, se quiser responder também. Mas não. sobre a escalação, é, a gente, pela apuração, acho que é isso. Você gosta da mudança? Como o Noronha destacou, os três jogos que não deram certo Teria que ter algo, algo de
3: diferente o deve estar tentando, pelo menos, mudar o time Sim é, Eu gosto é, Eu acho que o Carabarral Entrou ali em parte dos, no, numa parte final Na segunda metade do segundo tempo, se eu não me engano Contra o São Bernardo Ele tentou fazer alguma coisa diferente Eu acho que ele merece Essa, essa oportunidade, já que nada tem dado certo Eu acho que, acho que É válido é, sobre o Nathan e João Lucas e Auro e Madison. É, é isso que o Noronha falou. É muito cedo, o, o João Lucas ainda não não apresentou nada que, que, que viesse a encher os olhos da torcida, mas assim, eu aposto que eu acredito que sim, mas baseado naquela coisa da esperança. É, pelo fato do João Lucas ser um cara novo e ter a gente ter a esperança de que ele vá render mais. Do que renderam Madison e, e Auro no ano passado? E uma curiosidade desse time é que, se você tirar o Messias dessa escalação, que provavelmente vai ser a de hoje, é todo mundo do ano passado. do ano
1: passado, sim. Olha lá. O, as contratações foram poucas e não chegaram titular, é, titulares incontestáveis. Sim. É né? o Vladimir, o Doge. Parecia, se, parecia que seria titular incontestável. Eu até acho que ele vai ser. Titular, é. numa sequência Sim. mais para frente. É o, é o que o Santos tem do ano passado. Aliás, eu não mandei a pauta para você, né, Noronha? Não mandou, mas tudo bem. Eu vou mandar agora. Você falou que estava precisando, em 25 de janeiro, falar do Auro. Último bloco, bloco 3. Vou ler aqui. Lisca sobre contratações. Temos um trecho do Lisca, doido. Completamente Lelé, né? No canal do Duda Garbi falando sobre o Santos. E aí vocês vão ver o nível das contratações que ele gostaria. Se tudo der certo.
2: Eu não vi esse trecho, ah, mas eu vi um outro dele falando, batendo na imprensa. Ele não assume a culpa de ter largado o esporte num é incrível, como ele não, não consegue.
3: Ah, não. Ele fala que ele não tinha acertado. Ele ainda fala isso? E aí fala, aí ele fala. E aí vazou, fala. né?
1: O rapaz do UOL, Mused, ele fala do ah. Mused. Vazou. Vazou algo que tu fez, o cara não inventou. Enfim, provável escalação na tela. Esse é o Santos que vai tentar vencer o Água Santa. Não tô confiante que vai acontecer,
3: mas vou torcer muito. E estaremos lá. Você já está indo a zica reversa, né? Porque, pô, se você não tá otimista para vencer o Água Santa... Não tô. Ah... Eu tô torcendo. Não, acho que, acho que vai, Mas não cara. cravo aqui. Murilo, você é
1: aposta que o Santos ganha hoje? Não. Não, eu vou até apostar na F12 Bet, inclusive. Dezão não vai? 10 Dezão vou, mas porque é 10? Se falar, aposta na 100. Na Vila? Aposta 100? Não aposto. E o Água Santa, falei aqui, três jogos, duas derrotas, um empate. E depois Ferroviária, teoricamente em casa, mas vai ser no Canindé. Então... A ferroviária eu também é mais não difícil. apostasse. É, é mais difícil. Aliás, eu falei ontem no Intercâmbio Santista, canal do Big, que completou um ano ontem. É, antes do próximo assunto, vou até falar com vocês sobre isso. O Santos vai jogar no Canindá porque quer. Poderia jogar na Vila Sim. se quisesse. Se não vem os seis pontos dessa semana, você acha que a torcida vai achar ruim não ter jogado na Vila por opção própria? Não.
3: Acho que não, ainda não.
1: Tu acha, Noronha, que pode dar não, um B.O.? Eu,
2: eu acho que, na verdade, já se prepara, porque, hum. eu não sei se vai ser amanhã, Bom, tem que ser amanhã, né? se for sexta, fica em cima da hora, a torcida vai reclamar muito dos valores dos ingressos pro Carindé, e aí eu vou ter que falar, gente, não quer renda? Não quer jogo em São Paulo? Vai ter que pagar e lutar. Eu acho que isso vai dar polêmica, jogar lá em si, mesmo com o resultado ruim, se o caso, acho que não.
1: Vamos ver, próximo assunto, Federação explica pênalti em Natan, na verdade não explicou o pênalti, explicou por que não está no VAR, o Diário do Peixe foi quem fez essa matéria, põe aí na tela, Leandro, não tem nem ali embaixo o crédito, mas é o Diário do Peixe, a gente vai ler no texto, inclusive, citando o Diário do Peixe. A Federação explicou por que não disponibilizou o áudio da revisão do árbitro de vídeo em um possível pênalti para o Santos no duelo contra o São Bernardo, domingo, no estádio 1 de maio. No lance, o lateral Natan foi derrubado dentro da área por Arthur Henrique. O árbitro Salim Fendi Chaves, belo nome do árbitro, aguardou a revisão, mas não foi chamado. Em resposta ao Diário do Peixe, a Federação disse que lances divulgados são os de revisão factual, factual ou em que o árbitro vai até a cabine. Aspas para, a para o que a Federação respondeu. A Federação iniciou em 2022 a divulgação de lances revisados pelo VAR nos Jogos do Paulistão do Paulistão se crede ao final de cada rodada. Lances revisados são aqueles em que há uma revisão factual ou o árbitro vai até a cabine de revisão. A divulgação dos lances revisados segue modelo observado nas principais ligas e competições de futebol. Como eu disse, essa explicação está no Diário do Peixe. Uh, Noronha, que é a explicação que você deu ontem, né?
2: Perfeitamente. É triste, é errado, mas é o que eu falei ontem e, e o Diário foi lá confirmar com a Federação. Corretamente, o um bom jornalismo. Infelizmente, é isso. Agora, eu vou defender a federação aqui? Jamais. É um erro gravíssimo, né? É, tem que abrir esse protocolo, assim, por dizer, para lances que o árbitro foi de fato ao vidro, a cabine, e lances que causam uma comoção pública, né? Você pode até falar que, ah, se tiver um lance polêmico em Água Santa e São Bernardo, desculpa os dois times, ninguém vai publicamente ter uma comoção assim. Tá ah, bom, mas é um jogo do Santos. É, tem que ter, como tem que ter para o Palmeiras, para pro São Paulo, para o Português, enfim. É, tem que ter, cara. Tem que mostrar. senão não, somente a suspeita e, e crescem as críticas ao trabalho da federação, do árbitro, do VAR no Brasil, enfim.
1: Uma coisa só também. Comoção à parte? O que tá errado é modus operandi do negócio, né? Tem que aparecer. Se o árbitro foi... É, foi o, se o, o árbitro ouviu o VAR, precisou do VAR, em algum momento, ele indo para a cabine
3: ou não, isso tem que estar tá no áudio que é divulgado. Porque... É, aí eles vão alegar que, ah, durante a partida se Porque se não é divulgado, o VAR vezes... pode falar assim,
1: ó, é, sei lá, tô supondo, eu acho que foi pênalti, mas não vem na cabine, porque senão tu vai dar e eu não quero que tu dê. Algo assim, sabe, teoricamente. Aí é muito fácil, aí é fácil de manipular. É mais fácil de manipular assim do que quando não tinha o VAR, então.
3: Eles vão alegar que durante o jogo o árbitro conversa sobre várias situações de, de, da partida com o VAR e que não dá para você ficar disponibilizando todos os áudios. Vai ser essa a justificativa.
1: Essa federação e o Santos que também não, não se impõe em nada. O Santos é feito de otário na arbitragem. Não é de hoje, mas nesses últimos anos aí piorou. Piorou e piorou muito. Cara, esse lance de pênalti é tão claro. Não é tão claro, mas é. Muito, chega a ser parecido com o do Maracanã. Pô, olha, olha isso, cara. É. O do Maracanã Ele não encosta em é... momento. Não, o do Maracanã é o clássico escândalo. Tipo, 95, como é o maior escândalo com o Aliás. Assim. Mas olha isso. Ah. É o nível ali do Maracanã, fala contra o Flamengo para contextualizar no Camacho, todo mundo sabe, né? Fala Noronha.
2: A gente lembra quem era o árbitro de Santos e Flamengo, quem era quem estava no VAR?
0: Ah,
1: não. não vou lembrar. Eu pelo menos não sei, não lembro. Não vou lembrar.
2: Então esse é o ponto, né? Afasta. Eu também não lembro, tá? tô me colocando no balanço.
3: Não é, era da Copa, não, né?
2: E se
1: não,
3: não teve VAR da Copa, Não.
1: O... Ah, o VAR. Ah, não, o VAR não. Tô falando do árbitro. Não, do árbitro então, que foi.
2: Porque, seja quem for, o ponto é, supostamente foram afastados naquele período, né? aliás, no próprio dia, falando no dia seguinte, não, foi na própria noite na a CBF afastou. Verdade. Mas assim, dois meses depois, a gente nem lembra quem é. É muito fácil errar, né? E erra, supostamente foi afastado, e é capaz de estar tendo por aí, e a gente tem que ter percebido.
1: Deixa eu ver se eu acho aqui. Árbitro de Santos e Flamengo, não vou achar tão rápido. É, o eu... Jola... Eu acho, eu acho. O... Ou Acha aí. Ova. É nós. ficha técnica. Ficha técnica de Santos e Flamengo.
2: O, é, o árbitro André Luiz de Freitas Castro hum. e o árbitro de vídeo Adriano Milvizievski.
1: É verdade. Enfim. É, dois superchats antes do próximo assunto aqui, rapidamente. Danilo Freitas dos... Lembrando dois, jogadores... que
2: você não me mandou a pauta. Como? Você não me mandou a pauta que você prometeu.
1: É verdade, vou mandar Danilo Freitas dos Reis. Os jogadores precisam ser cobrados. O Rueda é omisso. É a opinião do Danilo. Sim. E eu acho que ele mandou mais um. Mandou: Santos volta um dia a ser Santos? Crise sem fim. A esperança que a gente tem é essa. É, mas é por enquanto só a esperança, viu? Porque não não estou vislumbrando uma saída tão rápida. Ângelo fez 100 jogos com a camisa do Santos. E a Santos TV fez um material especial para ele, tá lá no youtube.com/santostv e você se não viu vai ver agora. Põe na tela, Leandro.
4: Futebol. É, sempre falei a minha mãe quando teve a oportunidade de vir para o Santos, eu chorei porque eu queria muito é, vir pra cá e hoje receber uma placa de 100 jogos é um motivo de muita alegria, porque é o meu clube do coração e fico muito feliz de atingir essa marca, é, espero atingir outras, é um clube que eu amo muito, espero marcar uma história aqui linda e eu vivo um sonho a cada dia, me sinto essa camisa e... É um sonho para mim, espero ajudar o clube da melhor forma possível. Já são três anos aqui e é, tento dar meus máximo em todos os jogos, Eu tento dar do melhor e espero ainda ajudar o clube da melhor forma possível, Eu espero um dia poder ajudar. Eu fico muito feliz de receber essa placa e estou vivendo um sonho. Obrigado por tudo, é isso. Até Bom
0: Programa Resenha Santista oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui. Tem mensagens vocês?
3: Eu tenho uma aqui. É... O Daniel, peraí, deixa eu pegar o sobrenome dele. Hum, peraí, se tiver aí pode tocando, gente. Tem aí o... Vai aqui, Daniel Felipe. Rodrigues Souza. Daniel eu... Rodrigues Souza. E o Pirani, não pode ser testado como alternativa ali no meio campo também?
1: Pode, ele já foi testado algumas vezes, né? Mas ele nem entrou, né, esse ano ainda. É, eu acho que
3: e o daí não, não curtiu.
1: No jogo treino, o, todo mundo jogou um tempo, pelo menos, menos ele e o Lucas Barbosa. Cada um jogou 20 minutos. Já, lá naquele Já jogo treino, ele, treino ele não vai. participou? Ele participou, ele entrou no segundo tempo, entre aspas, de titular. Não. Né? Titular do segundo tempo. É e... isso,
2: isso. Lucas Barbosa
1: entra. E aí ele sai com 20 minutos. Pela ponta, né, Noronha? Ele jogou? Ponto esquerdo ali? Foi, foi ponto ele foi esquerdo. No
3: meio.
1: Não, não foi, não foi centralizado. Né? Era o cara barral no meio. Era o cara barral que fez bom jogo, como a gente tinha falado. Tinha mensagem aí, Nuno é?
2: Não, o Guilherme comenta aqui sobre uh, a votação para craque da copinha, para o torcedor votar pro Ivonei. Aí ele pediu para eu fazer campanha. Eu não vou fazer campanha porque eu não ligo para votação em sites de internet. Mas quem quiser votar, tá lá.
1: Boa. Tem o gol dele também concorrendo, né? Vamos voltar. É.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta. O segundo bloco do Resenha Santista está no ar e começa com o videozinho da Andy Futebol, do Ali, nosso ator favorito. Põe na tela aí, Leandro. Oh, Leandro.
0: Dicas campeãs da Andy Futebol para você começar o ano com tudo. Cochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andy Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Eu gosto muito desse começo do Põe de novo o começo do vídeo aí sem áudio. Ele saindo da bancada... E levantando, põe aí, deixa eu, Esse comecinho, bem o comecinho, primeira coisa do... do
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você Sorrisinho. começar o ano Grande com Ali, tudo. Grande Ali, obrigado, Chila.
1: Leandro. Grande Ali, essa loja maravilhosa que você viu no vídeo, fica no Shopping Praia Mar. Piso térreo, facílimo acesso. Aqui, a principal shopping da Baixada Santista. Ou 13992047944. Esse é o telefone da Andi para você entrar em contato. Nas redes sociais, arroba Andifutebol. Você já sabe, né? Todas as redes sociais, arroba Andifutebol. Ou o WhatsApp, acertei, ó. WhatsApp 1399204 7944 para tirar uma dúvida, fazer pedido, saber se chegou o material que você quer. E não tem só do Santos, não, tem de todos os times. Seleções ainda tem alguma coisa. Times da Europa, times da Série B, C, D, colecionador de camisa, lá na Andy vai encontrar tudo que, que gosta. Ande Futebol, arroba Andy futebol Põe a interação, Leandro São três hoje, põe a primeira na tela O Micael Sampaio Vocês também têm a impressão de que o Santos É amontoado de jogadores que nunca jogaram bem Em outros times? Mikael, isso não é impressão Isso é constatação O, a, o Santos tem jogadores que nunca foram Bem em outros lugares e aí vieram para o Santos Tirando o Soteudo que foi bem só no Santos Também, né? Não conseguiu jogar Em nenhum outro lugar é, o Santos é isso. Eu falo isso desde 2021. Amontoado de jogador ruim junto. O time vai ser ruim, óbvio. Tô errado, Bruno Lima?
3: Eu acho que você tá um pouco radical, assim. Claro, assim, o momento dele é bem ruim. Dele quem? Do Maicon. Mas ele teve uma passagem ok por um outro clube. Quem? O Maicon. Não, eu falei, só, eu falei do Maicon? Não, não, não. Ah. não. É que você falou um amontoado, que só tem o ah, sorteio do que jogou tá. bem. Isso, ah, isso. Ah, o Maicon tem um... Jogou bem em outros lugares também. Momento, eu não, ele não seria titular, tipo, comigo hoje. Sim, mas ele tem um, um passado ok. Tá. Hum... Bauerman, João Paulo, Natan. É, João Paulo jogou só no Santos. Lucas, Lucas Pires, não,
1: Rodrigo Natana, Fernandes, Fernandes. Lucas Miris um, é base num teve um lapso ali é. de, de bom momento. Rodrigo, Sandri, Carabarral. Yeah. Ângelo, Marcos também só daqui. É. Soteudo. É, vai. Talvez você não esteja tão errado. Noronha. Responda o Mikael Sampaio. Você tem essa impressão que é a pergunta Porra. dele?
2: Não, eu acho que ele está certo, eu acho que é bem isso mesmo. É, claro que a gente pode forçar um pouquinho, falar que o Bayern supostamente foi bem na América, mas honestamente eu não assistia. O Soteldo não foi mal antes do Santos, que faz tempo já, né, também, quando o São Paulo ali, o quis é, lá do Chile, né, ele jogava no, na universidade. Enfim, dá para discutir. Eu, eu, a única coisa que eu vou discordar é essa história do Michael. Eu, eu acho que o Michael nunca foi nada disso, mas tudo bem, não nem, nem temos por que gastar tempo com isso. Ah, eu acho que o Maicon é super valorizado por todo mundo, inclusive por mim, às vezes.
3: O Deus das o segundo torcida isso, de São Paulo. Exatamente, pô. tem até camisa do cara, eu vou comprar uma camisa dessa pro Noronha. Aliás. Do, do Deus das Águas?
1: É. Pra é. ver como o São Paulo é. tá tão mal quanto a gente. Fala.
2: Exato, a carência da, da torcida faz isso. É. É, tá rolando na internet um novo apelido, né? Eu não sei se é novo, não chegou alguém recentemente, que é God of Falha. Eu achei maravilhoso.
1: <risos> Ele gosta. Ele gosta de falhar. Próxima. Eduardo Santana, de Itaquera. Qual foi o último bom meio-campista do Santos? Abraços. Hum. Sanches, Pituca, né? É, aquele time tinha... O Sanches estava muito bem. O Sanches estava bem, mas não no de 2020, o 19. 19. É. Mas aí, é por aí, né? É, Depois o Pituca,
2: não sei se conta, mas...
3: Aquele meio-campo era... Aquele
1: que é um... Ele não. Torcida meio... toda que é um 10, né? O
3: meio campo... E o Sanches também não era, né? O 10. O não, 10 não, não, né? O meio campo do vice-campeonato brasileiro é Pituca, Sanches e Alisson. Alisson e é... é, Não sei se o Evandro é... É, ficava alternando ali, né? É
2: que o titular. São Paulo ele mudava bastante.
1: É. E o de, de acordo dois com o 2020, do vice da Libertadores Alisson, Pituca e Sanches, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Né? Mas afinal, o Sanches já não joga. Não, né? o
2: Sanches não. O Sanches lesionou na primeira fase.
1: Ah, sim. Verdade. Então era Pituca, Soteu, é... Alisson, Alisson Pituca, ah, o Sandre. Afinal joga o Sandre. Lucas Braga entra bastante, mas é, é no, no ataque. Tem alguém aí que você lembra o último bom, bom mesmo, Noronha? Ah,
3: acho que bom, não, não, o último mas bom eu ia bom falar. Assim, eu falaria o Sanches. É,
2: não, sabe, só a escalação do Santos e Gogo 3 a 0, por exemplo. Hum. O Santos joga com Pituca, Alisson. E, e é o Lucas Braga pela esquerda com o Soteldo, né? Aí o Marinho e o Caio Jorge. O Sandro jogava sem meia aquela época. O Santos tinha lesionado há meses. E, e o Sandro ganha a vaga do Lucas para a final. Mas aquela grande fase ali não tinha meia, não.
1: Não tinha. E quem é o último meia que você acha que foi bem no Santos? Lucas Lima, né?
3: Ou não? Teve depois? É se a gente não considerar o Sanches. Mas o Lucas Lima faz tempo também. Faz. Porque assim, ele continuou no Santos, mas também ele já não fazia ele mais nada. Ele terminou mal, terminou
1: mal. Pô, quem era? 2017 ele saiu, né? 2018 não tinha meio campo. No meio, não tinha meio campo no primeiro semestre, tipo agora. Aí no meio do ano chegou um meio campo a resolver. Brian Ruiz. Ah, é verdade. Aí é... Chegou. Aí é Pérez, né? 2019 era esse. É, o Lucas Lima. Ah. Antes dele, não. O meio campo de 2015 era bom. Thiago Maia, Renatinho, Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira, Geovânio estava jogando bem ainda. Sim. Outra interação, que essas escalações... Tá o cabeça, como eu falo, as mensagens chegam lá no YouTube, e o perfil do cara é o cabeça, que eu posso fazer. Considerando contratar pelo menos um jogador realmente de peso, quem vocês sugerem? Teria que ser no mínimo umas três peças, né? Mas se for pelo menos um... O Cabeça foi quem mandou essa. Um nome? Um nome. Então, eu, eu, eu sei que precisa, mas não sei quem. E eu falei isso também ontem no intercâmbio Santista. Eu não, sei, eu não tenho a criatividade para achar um nome. O que é tudo bem, porque eu não sou o presidente do Santos. Quem tem que saber é ele. Eu não saber, beleza. O Rueda teria que saber. Quem é o cara? Não sei. Eu queria um Alex, da época do Palmeiras, do Cruzeiro. Um 10, assim, incontestável. Mas muito, a gente fala de Lucas Lima, Johan. Por exemplo, Johan, vai, para não vir o Lucas Lima. É certeza desse cara não, chegar o... e resolver? Não, 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 é. não
3: é. O Johan, por muitas vezes, acho que até para o próprio Atlético, no Palmeiras, ele acaba jogando pelos lados também. Então, você ia ter mais um cara de lado de campo, é, improvisado ali no meio. Porque com, quando teve que jogar de meia, ele não, não foi. Não então, desempenhou. Ele tá, ele tá onde? Tá no Atlético ainda? Voltou Eu acho pro que voltou para Atlético. Então, e ninguém fala dele ninguém sabe ele não vai resolver os problemas do Santos Noronha, eu não sei um nome um nome não dá
1: isso é muito difícil quer arriscar um Noronha se tu eu arriscar e vier é e for a solução também tu vira Deus né
2: é não é claro mas não não é a nossa função até porque a gente eu, eu sou adepto do seguinte imagina que eu falo o nome aí de um grande jogador aí a torcida viraliza esse nome e cobra a diretoria de comprar. Aconteceu isso recentemente, né? Falaram que o Faravelli foi oferecido. Pô, legal. Mas quais foram as condições dessa oferta? Quanto o Santos deveria pagar? E aí começaram a cobrar. Tem que comprar, tem que trazer, tem que pagar. Pagar quanto? Dá para pagar? Eu não sei. Eu acho que até irresponsabilidade responsabilidade eu trazer o um nome porque depois viraliza oh, o nome. É aquele cara. E aí, não vem a culpa minha, vão, vão cobrar o Guedes se não trouxer? Não, eu não posso dar, a gente tem que ter responsabilidade
0: aqui. Quais
1: o, Conhece o Jean Carlos do Náutico? Esse também. Ele... Ah, pelo amor
2: Leandro, me, me tira do programa.
1: Elise Laraian, <risos> grande torcedor santista. Palmeiras e Santos, mando do Palmeiras, mas não será no Allianz. Põe na tela aí, Leandro, por favor, informação do UOL. O Palmeiras não poderá jogar o Clássico contra o Santos no Allianz Parque no próximo dia 4 de fevereiro pela sexta rodada do Paulistão. Sem contar com a sua casa, o time ainda analisa as opções e deve divulgar um novo local para o Clássico nos próximos dias. O Allianz vai receber um evento fechado no mesmo dia da partida, o Carnaval 2023, com previsão de programação da meio-dia às 11 da noite, ou seja, durante todo o dia originalmente a partida está marcada para 18h30 uma das opções é o Canindé que já será palco da partida de amanhã 25 do Palmeiras que é hoje contra o América, final da Copinha, acho que é 3h30 né? 3h30 final da Copinha como eu disse, texto do UOL podemos dizer que é uma boa notícia para o Santos? É, eu acho que sim, o
3: é, Palmeiras é forte em casa, está acostumado a jogar ali é, se, por exemplo, for pro Canindé, já não vai ter o, a grama sintética. O Santos, talvez, com um jogo a mais de, de adaptação, porque vai jogar com, com a Ferroviária lá, né? Eu acho que não, não, não é ruim pro Santos. Eu falei
1: ontem com o pessoal do Peixão, eles acreditam que a chance de
3: ser Barueri é maior do que Canindé. Ai, pode ser também. Palmeiras mandou Mas... ano passado contra o Corinthians em Barueri. Ah, é
1: verdade, é verdade. Mas não cravo que será, não.
3: Olha o Canindé aí.
1: E lotado, hein? Mas essa falta é de quanto? De 80 e pouco. Mentira. Deve ser é, a final do
2: Paulista do ano passado. É recente.
1: Tanto que tem ali em cima, acho que estava interditado, né? Mas, já vou passar para você, não é? Né? Com o Santos sendo mandante lá, quando começar as obras da nova Vila Belmiro,
3: essa imagem tem que ser rotineira. Veja. Se não ganhar hoje, o que eu acho muito difícil, não sei, se no sábado... Não, nem, nem
1: digo sábado. Quando o Santos tiver com a Nindé como a sua nova casa, Ah, tá. Mas tem que ser assim todo jogo, lotadaço, todo jogo.
2: Ah, mas eu digo sábado sim.
1: E sábado tem que estar também. Fala, Noronha. Tem que
2: estar, gente.
1: Claro, ganhando também. Não, o tem que
3: estar. Eu, é, eu até esqueci que o, Santos... qual o
2: assunto anterior. Tem que estar lotado. O Santos tá mandando... Não cobraram, cobram a Angus. Se não lotar, tá errado. Mas qual mas era o assunto anterior se... eu até me perder.
1: E acho que são só 20 mil também. Não é que lotar, não, é, não vai lotar o Maracanã. que É 18? Setembro. Parece que estão liberando 18.
3: É, é, é. Rapidinho, o que, que você fala Não, você acha que se não vai, se empata hoje, vindo de um, uma partida pífia contra o Guarani, quer dizer, contra o Guarani e contra o São Bernardo, e empata hoje, você acha que vai lotar? Vai ter 18 mil pessoas? Tinha que ter. No sábado? Tinha que ter. Pô, sábado? Dia Eita. bom? É? Não sei, cara.
1: Dia bom pro jogo. Fala, Noronha. Per... An... Fala o que você queria falar, mas antes a pergunta é: é boa notícia não ter o Allianz?
2: Ah, é. Tinha é, até esquecido. É, não, tem que ter. Eu, eu, eu concordo com o que o Bruno está falando, mas tem que ter. O torcedor de São Paulo tem que ir, não tem opção. Tem que ter 18 mil pessoas, tem que vender todos os ingressos. Tem que, ir. É, é isso. Se não vender todos, se tiver um lugar vazio, está errado. É, mas eu entendo o que o Bruno está falando, eu também não apostaria nisso. Não. Bom, sobre o Allianz, eu acho que é uma ajuda ao Santos, mas o Santos tem que se ajudar no futebol, né? Então, acho que não muda tanto assim. Só vai ter menos aquele clima de Allianz, que é um clima diferente. Então, não que é um clima bom ou ruim, o que é diferente. Você ir na Vila e no Allianz, você ir em Taquerra em Allianz, são situações diferentes e o Palmeiras está mais acostumado com aquele clima do Allianz que eu não gosto, por exemplo. Eu acho um clima meio estranho para futebol, mas é como o Palmeiras joga e está acostumado. Então, talvez ajude o Santos, sim.
1: É, e... Tem vencido competições lá, infelizmente. É, tem superchat aqui, já vou ler para não perder. Jaime Ferreira, feriadão em São Paulo, tô assistindo ao vivo. Ângelo ainda decide mal, muita firula, pouca efetividade. Em quanto tempo vocês acreditam que ele estará pronto? A gente falou mais ou menos isso aqui. Quase né?
3: isso no intervalo.
1: Não a parte da firula, a gente falou em quanto tempo ele poderia estar pronto. Cara, é difícil mensurar isso. É, Até muito porque ele difícil. tem um time muito ruim do lado, né? Sim, isso uh, pesa muito, cara.
3: E, esse, e rapidinho, um time... esse
1: time ruim do lado faz ele jogar mal também. Não tô falando que ele não joga mal, ele joga mal. É, ele é
3: um garoto que é. em boa parte das partidas se vê na obrigação de, de resolver. Só que o que ele fazia na base, ele tá tentando fazer contra uns caras é, com o dobro da idade dele.
1: Noronha, responde o nosso amigo Jaime Ferreira
2: Cara, eu acho que vocês foram, falaram certinho, eu, eu discordo do Jaime é, respeitosamente na questão da Firula, acho que vocês até discordam também, é, 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 e pouca efetividade. É o cara que mais deu assistências no ano para o Santos, né? foram oito ano passado no Brasileiro, e o segundo teve duas, no máximo três, se não me engano, o Johan mais um. não lembro quem foi agora. Então assim, se ele tem para quem passar, ele acha os caras, o problema é que, como contra o São Bernardo no domingo, às vezes ele pega a bola na ponta, não tem uma alma, tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores do adversário mais perto e ninguém do Santos. E aí ele não tem o que fazer, né? Concordo com o que o Bruno falou, acho que a leitura do Anjo ainda está longe de ser boa. Às vezes ele tenta fazer contra jogadores profissionais o que ele faria contra o sub-17, sei lá. E aí é um erro, é um erro. Não sabe chutar, não sabe chutar. Mas eu acho, de novo, que às vezes a análise do torcedor é um pouco errada e esquisita. Recebi muita mensagem ontem, né, até a gente mostrou o vídeo, acabando com um o intervalo direto, ah, porque o Ângelo jogou sem jogos, só tem três gols. Tá, são poucos gols, eu não discordo disso de maneira alguma. Mas, por exemplo, até achei que a gente não ia para o intervalo direto, eu cheguei a abrir a página aqui, para pegar os minutos do Ângelo. Tem jogo que ele jogou três minutos, tem jogo que ele jogou cinco minutos, tem jogo que ele jogou 10 minutos. São 100 jogos, mas não é uma minutagem de 100 jogos, né, gente, também. Não é como ele ficou 90 minutos... 100 vezes aí fez três gols. Eu acho que tem que ter um desconto nesse quesito também, mas reafirmo, chuta muito mal, toma escolhas erradas, não estou discordando disso.
1: Não, o Ângelo chuta mal quando chuta, mas muitas vezes que ele precisava chutar, mesmo que mal, ele não chuta. Abre ali para ele bater e ele não, não bate. É tomada de decisão errada de novo. Sobre ele não jogar, que nem o Noronha estava falando, a gente lembra do Lisca falando que o Ângelo ia brilhar mas não no Santos, ia brilhar em outro lugar, e o Lisca não colocava o Ângelo para jogar, o Lisca, o Ângelo invariavelmente era reserva com o Lisca. Fala. E se a
3: gente, que nem você comentou, ah, ele chuta mal, toma uma decisão errada, será que isso não é um processo natural da idade dele? Porque Pode o ser. fato dele estar no Santos Day, acho que desde os 15 anos, ele estreou no, com 15 anos no Maracanã, faz com que a gente imagine, pô, o Ângelo tá pronto e tal... Na verdade, é que ele foi promovido aos profissionais absurdamente cedo. Se tinha necessidade, não sei.
1: É, é... Quando ele
3: estreou, não tinha. Então, e aí ele ainda Hoje tá, ele precisa. não é um robô. Ele ainda está nesse processo de amadurecimento. É que o fato dele estar tá muito tempo no profissional faz com que a torcida já... Ah, beleza, não vai ser o Neymar, então não presta. Próximo superchat. Tem mais dois aqui que eu ainda não li.
1: O X-War... Y Olele, olá lá, Lucas Lima vem aí e o bicho vai pegar. Um abraço ao trio.
3: Deus me livre Eu também não acredito que o Rueda faria isso, não. Não, não fará por causa da opinião do, da rede social. Também. Não, Sim.
1: não sei se só por isso. Mas isso pesa. Isso pesa. Acho que ele. Se quiser também, vai e contrata e não tá nem aí. Mas acho que ele ouve o pessoal da rede social. O Ganso estava contratado e depois não tava mais, né? Vinícius, imaginem esse time no Brasileirão, que será muito mais difícil que o de 21 e 22. Não sei, não sei vocês, mas prevejo uma tragédia. É, se no Paulista não ganha, imagina no brasileiro. E assim, não é que não ganha. O Santos teve três jogos no Paulista. Não pegou Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Isso que preocupa. o nível dos adversários. Mas não tem, alguma coisa vai acontecer, vai contratar alguém, não, não é possível que o Santos vai com esse time até o final do ano. Não vai, ano passado não foi assim, no meio do ano sempre chega a gente, quando acaba o Paulista sempre chega. O time do começo do ano nunca é o time que joga o ano inteiro. Vamos ter calma, mas que o desespero está batendo, está batendo. É, intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
3: Estamos aqui de volta Você falou que tinha aí, Bruno? Tem uma aqui hum. Paulo Henrique Poo Nenhuma contratação e negociação E nos dá os parabéns pelo, pelo programa Obrigado é... Oficialmente não Somente não tudo, tudo sobre avaliação. A comissão técnica pediu um tempo para avaliar bem o elenco. E, bom, certamente agora já está tirando ali as primeiras conclusões.
1: É, o Santos aqui. voltou dia 14 de dezembro, né?
3: Foi. Tem mais de um mês de avaliação Foi. aí. É, mas acho que está avaliando agora com, com, com a bola rolando de fato, né? É, para provavelmente conversar com o Falcão. E falar, ó, a gente precisa disso e daquilo. É, eles estão avaliando algo que todo mundo sabe.
1: Não, não, não sei essa avaliação é no que, que vai dar. Falar, avaliar e falar, é, o Santos precisa de reforço. Não, não precisa ganhar o salário que eles ganham para saber disso. O Ayrton, bom dia Murilo e a todos os participantes. A diretoria do Santos tem que entender que tem que pôr na cabeça que não adianta contratar quantidade Basta, com, basta qualidade no meio-campo, já vai ajudar muito. Ele é de Iperó, São Paulo. Valeu, Ayrton.
2: Mas é aquilo, né? Hum. É, a gente fala a quantidade, mas eles contratam achando que é qualidade. É, uma, é um erro de avaliação.
1: Sim. O Rodrigo Melo. sem jogos, zero gols, zero assistência. Muito ruim essa perna, mas é promessa, hein? Eu não sei se ele gostou ou não do Ângelo. Acho que não. Ah. William de Paula Alves. É. Bom dia, Murilão, aqui de Campinas, São Paulo. Eu e meu filho, Nicolas, de 5 anos, direto na audiência do Resenha. E mando uma fotinho de vocês. Um beijo, William de Paula Alves. Vamos voltar para o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta, agora o último bloco do Resenha Santista no ar, tem na história daqui a pouquinho, mas antes tem Lisca Doido. Ele participou na segunda ou na terça-feira do canal do Duda Garbi, jornalista, e era jogador, né? Foi jogador, algo assim, é, no canal dele. O nome do canal é Um Assado para... e aí o nome do convidado. O assado é um churrasco, né? Sim, que os caras falam lá no Rio Grande do Sul. E o Lisca falou... Dois trechos, ele falou bastante sobre o Santos, mas eu separei dois, que eram sobre contratações, que é o que o Santos está precisando. Não tem... É, vai uma coisa só. Ele vai falar o começo, depois tem um corte, ele vai falar o, o final. Ele fala sobre o Rueda e fala sobre os nomes que poderiam vir é, com ele aqui. Põe na tela, Leandro, por favor.
4: Depois eu cheguei no Santos, nós tínhamos assim a perspectiva da janela. Uhum. Aí, aquilo que eu falei com o presidente, com o Machado, nós ia buscar de cinco a seis jogadores o Santos ia poder fazer o um investimento e a gente começou a prospectar. Uhum. Né? Só que aí o Santos tem muita dificuldade financeira muita. Não é pouco, não. O presidente, eu posso falar, porque o presidente abre, aberta, a um baita do cara. Carro. Eu não sei o que Santos Eu passei uma relação muito legal que eu tive com o presidente, Roedo, até hoje. Uhum. Ainda queria mandar um abração para ele. E ele nunca escondeu isso. Que ele pegou o clube destruído. Se não é esse cara, eu não sei como é que o Santos ia viver. Porque teve até a pote da próprio bolso. E aí a gente começou a se limitar no mercado dele né? A gente tentou o Éder Militão, que estava no Portugal, mas tinha que pagar não, dois não mil. Não, é o Militão, não. O, o Militão. Uhum. Não o é Éder Militão. Uhum. Que, que jogava no Paraná, canhoto. Meia. Não deu. Tentamos o Lucas Mineira, não deu. Tentamos o Brian Rodrigues, não deu. Tentamos o Blondiel, não deu. Sabe? Foi indo. Mas tudo era 2 milhões e meio de dólar, um milhão e pouco de dólar, três milhões. E não foi. Né? Aí chegou um ponto que o Goiânia me chamou ali e disse, nós estamos com dificuldade, nós temos que agora ver as possibilidades que, a gente, que cabe no nosso bolso. E nesse meio tempo, o Pitombeira, que é o empresário do Luan, me ligou.
1: Aí o Pitombeira fez essa para o Santos. Ó, oh, contrato o Luan, o Santos fez esse favor. É... Canal do Duda Garbi, viu, Noronha? É bom, tem boas entrevistas lá. O Lisca deixou claro a dificuldade financeira do Santos. Como ele falou, o presidente sempre fala isso também. Mas ele cita nomes aí que não agregariam, né? Brian Rodrigues, de repente, é jovem, é, né? É, Brian Rodrigues, na época...
0: 22 escutei, anos.
3: E nem acho que... Acho que o Brian Rodrigues começou a ser cogitado antes do Lisca aparecer no Santos. É, Blondel, todo mundo sabe. É,
1: Alex Mineiro, ele falou. Alex Mineiro, militão. Não conheço o militão. E quem é esse Alex Mineiro? É... É os caras que o Santos traz. não é, sei quem é esse cara. E eu também nunca ouvi falar. É, ele, fa quem é que ele fala mais um aí. Alex Mineiro, Militão. Tinha mais um aí. Alex que Mineiro, não, nunca nem ouvi falar. Que, pode, que é um erro meu. Eu, eu que não sei. É, mas ele fala que o Pitombeira que ligou para ele falou do Luan. Ou seja, o Santos, o, o clube em si. Não é que o Santos teve o interesse do Luan. O Pitombeira, empresário... Falou com o Lisca, falou: oh, tem o Luan, o que, que tu acha? Dá para trazer? E aí o Lisca ainda explica que a ideia era ficar com o Luan esse ano de 2023 e que 2022 era só para recuperá-lo fisicamente para poder jogar em 2023. E a ideia, ele fala, era o Lisca também ficar. Ainda bem que a ideia não aconteceu, que com o Lisca é, é difícil. Mas eram esses os nomes Posso aí. Fazer uma que fala.
2: A, a gente. Não, não tá entendendo o que ele falou que não é militão. Vocês entenderam pode ser meritão? Meritão? Pode,
1: pode ser, mas também Porque não conheço, ele
2: fala né? no circuito do Paraná, não é?
1: Paraná. Que jogou no Paraná, né? É, tá em Portugal. E era um meio. Portugal? A... Tá em Portugal, ele fala. Que esse jogador tá em Portugal. E agora eu
2: tô tentando passar ao vivo aqui, né? Porque ele fala lá sem ninguém para contestar é fácil. Porque eu achei que em 2020, 2020, um Hugo Meritão Igor, Igor Meritão jogou no Paraná e hoje está no México. É, é volante, meia, enfim. Será que é isso? Foram lá no México perguntar. Assim, eu estou tentando caçar. Porque é, é muito fácil, né? Ele joga um monte de nome. Sim. Joga um monte de nome, ninguém contesta, parece que ele está falando a verdade. Tipo não, do Brian Rodrigues. Também... O Brian Rodrigues, o Bruno falou, eu até fui atrás aqui, dias antes do Liss, que ele já era cogitado mesmo. É,
3: é. É, o primeiro que é questão eu isso, de dias. Quando, tá ele... quando ele falou, não, fomos atrás do Éder Militão. eu falei, meu... Se ele foi, e
1: falou isso pro Rueda, o Rueda deu risada na cara dele. Pô.
3: Não, é que aí depois ele corrige e tal, mas... É, o... Mas ele fala Portugal. Ele, ele
1: deve, pode ter errado. É o Lisca, né? Costuma errar com alguma frequência. Mas ele depois fala mais do Santos, fala da saída do esporte. O, o, o Santos... Aliás, ontem o Quaresma falou que antes do Holan, o Santos tentou o Lisca, né? Não, ele tentou daí. Né?
3: Ah, não tentou, tentou isso é verdade.
1: Ele falou com um salário de série C, é, segundo ele. É. Vou deixar passar esse assunto, do Lisca. Rafael Catarino da Silva, super Bom dia, trio santista. Se hoje o Neymar estiver livre, ele voltaria ou não nesse momento atual? Quais os motivos que fariam ele voltar e os que fariam ele não voltar a vestir a camisa? É voltar, ele voltar a voltar vestir a camisa? A pena. Amor, só ao Santos. O que você falou, Noré? Pena. É, também. Não, não. É, Neymar tá um pouco longe do Santos. Mas tomara que eu esteja bem errado e, eles, aman, e ele amanhã, hoje à noite. Gente, Rueda, Aparece no meio né? do estádio, vocês não sabem o que eu tenho pra contar. Eu tenho, posso fazer uma aqui? Com certeza. O Insta do Sales mandou. Rapidinho, uma vez eu fiz, o Caio Couto falou isso. O posso fazer? Um? Eu falei, não, Não. Ah, desculpa. Falei, não, claro que pode, né, Caio Couto? Que isso. Fala, o Bruno. Insta do Salles pergunta, se hum. o
3: Santos tem que gastar... Do Vitor Salles, tem o canal Alambrado Santista, um beijo pra ele. Se o Santos tem que gastar o quanto arrecada e por isso o time está mal, como fazer para arrecadar mais? É uma grande
1: pergunta, grande Vitor Salles. Eu não
3: faço a menor ideia. Então, mas o, ah, o... montar um time competitivo que vai brigar
1: por títulos e... Mas é o que eu falei. É, a como gente... vai
3: montar esse time competitivo sem dinheiro? É isso,
1: a gente não sabe. Por isso que a gente não se candidatou à presidência. Agora, se tem alguém que acha que sabe e se candidatou e ganhou, ele tem que tentar, pelo menos, saber. Não sei. É difícil. O Santos tem que ganhar hoje. Só quero a vitória hoje. Na história. Aliás, na história de hoje,
0: o que, que foi? Ah, fala, Noronha.
2: Ah, não. É que o, o Vitor publicou um vídeo no canal dele né, com a mesma pergunta. Eu assisti ontem. E eu também fiquei pensando e pensando e eu não tenho uma resposta. Porque é isso, né? Se você não avança em competição, você não ganha dinheiro. Só que se você não tem time, você não avança. Se não tem dinheiro, não compra ninguém. Fica difícil.
3: E você não expõe a marca, não trai, atrai patrocinador. Patrocinador. É. É... Se ficar, o bicho pega.
1: Se correr, não é isso? É por aí. Por aí. Se correr, o bicho pega, né? Não,
4: não, se, não correr, pega. se correr, o bicho
1: pega. Se correr, o bicho pega. Não, se ficar, pô. Se correr, vai fugir do bicho. Bicho come. Na história. Aliás, o na história volta um ano atrás e mostra o jogo que o Santos venceu o Água Santa e não foi rebaixado para a é. segunda divisão
3: do Paulistão. Mas foi com susto também, porque acho que o Santos 3x2. Saiu perdendo. 3 a 2.
1: Né? Saiu perdendo.
3: O gol ah, foi para Série B depois. Saiu perdendo. É que aí,
1: o que a gente vai mostrar, a Santos TV só tem os gols do Santos. Por isso que eu falo para você que quer se informar só através das redes oficiais do clube. É um completo alienado, sinto lhe informar. Põe aí na tela o Na História. Primeiro gol do Santos, do Zanocelo. Domina no peito, bate pro gol e faz... Isso... O primeiro do Santos. Um
3: minuto depois de sair perdendo.
1: Foi Por isso é. a
3: euforia. Do alívio, né? É. Aí ele... Olha ele, hein?
1: Que grande jogador. Faz o segundo do Peixe. E o Kaique faz o terceiro. O Santos ainda com um Samap de patrocinador. A tristeza do... Dos... Funcionários ali do Agua Santa. Um belo gol do Zanucela, inclusive. 19 de março foi o dia desse jogo. 10.700 torcedores na Vila Belmiro. O Agua Santa, Vitor Souza, Alex Silva, Elder Jefferson Bahia e Juan. Kaique, Rodrigo San, Lele, Fernandinho e Vinícius Reis. da Belmonte no ataque. Que era, Foi o autor do gol, você falou. Foi, né? O primeiro gol foi dele.
3: Depois ele foi para a Série... Acho que ele foi para a Série B, eu não lembro de qual, qual time que ele jogou.
1: 3x2. Os gols... Aqui só tem um dos gols do, do Água Santa. O Santos era João Paulo, Laterauro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Zanocelo, Camacho e Goulart, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga, Fabián Bustos, era o treinador do Santos. Entraram Sandri no lugar do Zanocelo, Velasquez no lugar do Camacho, Sanches no lugar do Goulart, Léo Batistão no lugar do Lucas Barbosa e o Juan Seco no lugar do Marcos Leonardo. Saiu o Auro, saiu o Kaique, Camacho e o Goulart. Como a gente viu no, na provável escalação, o elenco do ano passado para esse ano é basicamente o mesmo. Não mudou muito.
3: É, você tirou ali os equatorianos. Em relação a esse jogo, o Velasco já não está mais. Sim, Goulart. Goulart tirando esses Sames. nomes,
1: que são pouquíssimos, o Santos vem para 2023, pelo menos no começo, com o elenco de 2022, né, Noré?
2: Sim. É, a gente discutiu no primeiro bloco. O Bruno foi muito sagaz. Se você tira o... Que era mesmo na escalação?
3: Messias? O Messias.
2: Era todo mundo ano passado. É, então é, é complicado. Só complementando o que o Bruno falou: o Dada Belmonte ele não foi para B, Ele foi pro Goiás e esse ah. ano tá na é América. Tá bem na carreira.
3: Verdade, verdade, verdade. Conseguiu um bom destaque
1: no Paulistão e seguiu, seguiu carreira. É, é isso, gente.
3: Terminamos. Pô, se e se procurar, acho que o Dada Belmonte depois fez um gol contra o Santos pelo, pelo Goiás.
1: Goiás. Pode ser. Noronha já, já tá digitando ali que eu... Lá em Goiânia já foi 1x0? Foi oh. 1x0, o gol do Camisa foi
3: 10 foi 1x0, o pênalti
2: no
1: Apodi Isso O Camisa 10 fez o
2: Bom, gol
3: Não, não foi não, foi do Elvis É, então não, porque aqui na Vila foi 2x1 um com dois gols do... Aliás, Pedro Raul, Pedro Raul. Dois gols do Pedro Raul. É... Lembra
1: desse jogo na Vila, Noronha? Tava eu, você e o Caio Couto? Eu
2: feliz, né? Sim, senhor
1: O Lisca, nesse podcast aí Fala que o Santos jogou maravilhosamente bem contra o Goiás, mas por uma infelicidade acabou Pensei sendo derrotado. Eu
2: assistir o Lisca falando durante duas horas. Legal, super bacana.
1: Não, eu não vi inteiro, mas eu queria ver quando ele falasse do Santos. Então, quando ele começou a falar do Santos, eu, eu vi. Pra ele, o Santos jogou maravilhosamente bem contra o Goiás e por uma infelicidade perdeu na vila por 2x1. Um. Não foi o que aconteceu, Lisca doido. É, mas é isso, Bruno Lima. À noite estamos na Vila, você está lá? Sim, senhor. Tribuna manda você ir sim, até sim. o estádio Urbano Caldeira? Então estaremos, estaremos juntos. lá. E amanhã às 10, amanhã mesmo às no 10. feriado, né? Mesmo no feriado. Mesmo feriadão. Noronha, amanhã às 10, mas hoje à noite te vejo, né?
2: Me vê, feriado para vocês amanhã, para mim é hoje, então veja só. Eu estou trabalhando no é um feriado aqui, vocês que se virem aí. Brincadeiras à parte, só com... aliás, brincadeiras à parte não. Brincadeiras com vocês à parte, tem uma outra do Pedro Schwede aqui que me mandou no Instagram. Hum. Que é a seguinte: vocês estavam falando do Rioran, né? No primeiro bloco, no segundo bloco, enfim. Sim. Aí o Pedro falou: Olha, de Rioran já tá bom, Rio Oran eu, eu tô rindo, a piada funciona muito escrita, talvez não falada, mas é. eu ri bem aqui com a, pi... a piada do Pedro. Um abraço para vocês, e à é noite e até amanhã.
1: Chega de Johans. É, o Júlio, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da BNE. Beneficência Portuguesa aqui de Santos que está acompanhando o Resenha Bacana. lá na sala de espera. Um beijo também pro Doc que foi quem mandou a foto. É, tinha mais um aqui, o Rean Lima, Reanzinho. Sei que você falou. Um beijo para você, Rean. Você é parceiro, tá sempre acompanhando o Resenha Santista também, que volta amanhã no feriado, cedo, depois do show do Tiaguinho, mas estaremos aqui. Às 10 da manhã para mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.